0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Dominikowski w czwartym odcinku podcastu efektywnego, podcastu efektywny online. Dziś powiem o tym, jak zapisywać zadania, dlaczego warto planować sobie przeczytanie jednego zdania dziennie w książce, gdzie trzymać materiały do taska, do zadania oraz czy jest sens w ogóle planowania sobie otwarcia skrzynki pocztowej. Wersja tekstowa tego wpisu jest oczywiście na dominikowski.com.pl Tam też można pobrać e-book, który pomoże Ci się ogarnąć, być bardziej produktywnym, bardziej efektywnym. Zatem przechodzimy do rzeczy, ja tylko jeszcze poprawię Poprawię sobie pozycję. W międzyczasie będę pił bulletproof coffee, więc mogę, mogę troszkę siorpać. Więc przejdźmy do rzeczy. Jestem bardzo dobry w odwlekaniu, można powiedzieć, no naprawdę bardzo dobry. Mogłem się podzielić wieloma sposobami na to, jak odwlekać, ale nie o to nam chodzi. Ani mnie, ani Tobie prawdopodobnie, więc yy, przejdziemy dalej. E, takim... Ciosem, ciosem w mordę był u mnie taki przypadek, gdzie 4 miesiące, dosłownie 4 miesiące odwlekałem pewne zadanie, którego realizacja zajęła mi 35 minut. To już był jakiś czas temu. Ale teraz z tych ostatnich świeżych rzeczy również mam kilka przypadków właśnie. Chociażby samo nagrywanie podcastu. Jestem chyba od 3 miesięcy na szkoleniu u Marka, znaczy byłem, Byłem, to już czas przeszły. Znaczy jestem wciąż, ale szkolenie już skończyłem. No i trzy miesiące przerabiałem i tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, tym zerowym w zasadzie, dopóki nie skończę szkolenia, no to nie, nie będę nagrywał podcastu i tak odwlekałem, odwlekałem. Odle odwlekałem samo przerobienie tego szkolenia, żeby dowiedzieć się wszystkiego. I tak odwlekałem, odwlekałem. Nie wiem dlaczego. Była jakaś duża bariera właśnie i tak się odwlekało. No, a pierwszy odcinek nagrałem spontanicznie. Zajęło mi to 30 minut. Dopiero po nagraniu odcinka dokończyłem szkolenie. Tak nawiasem mówiąc. Podobnie było ze stworzeniem lead magnetu na mojego bloga, czyli jakiegoś e-booka, czegoś, jakiejś wartości, aby czytelnicy, słuchacze, ty mogli pobierać go właśnie z mojego strony z mojego bloga. No i pomysł się zrodził oczywiście w kwietniu, a zrobiłem to dopiero pod koniec września. No Odwlekało się po prostu, bardzo się sprawnie to odwlekało, a stworzenie tego, samo napisanie zajęło no, długo, bo dwie godziny i potem tylko jakieś kilka, kilka, cztery dni chyba minęły, akurat był weekend, to też nieco dużo nie poszło cztery dni minęły, żeby to dopracować i opublikować, więc no, no tak to właśnie jest, że są wielkie opory, a potem jak się okazuje, że co przychodzi, do, co do czego, to tak naprawdę nie było wiele pracy. Hm, wróćmy do lutego, może do stycznia. Czytałem książkę Garego V, już nie pamiętam, którą, ale była tam chyba Przewij się, taka żółta. Była tam porada dla youtuberów, aby m.in. nagrać zwiastun swojego kanału. Było tam więcej porad, część wdrożyłem, okej, okay. ale było nagrać zwiastun też. No i to tak ten task gdzieś tam leżał, 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 czekał, czekał, nie wiadomo na co. No już ostatnio jakoś ten sierpień, jak on, on był taki już przekładany, przekładany, bo ja naprawdę chciałem to nagrać, nie? No, ale przekładałem, przekładałem, bo sobie myślałem, że to nie wiem, może trzeba ustawić by kamerkę, może na jakimś ładnym tle, może scenariusz napisać. No i tak, tak sobie odwlekałem, odwlekałem. Na no końcu chyba dwa dni temu, trzy dni temu maksymalnie, no miałem to zaplanowane, potem miałem dużo rzeczy do zrobienia offline. Tak, to był poniedziałek, wczoraj. No i mówię, dobra, odpalam telefon. W rękę biorę, nagrywam na mojej zielonej ścianie, mówię to, co chcę powiedzieć, zachęcam do subskrypcji, mówię o tym, czy, co ja będę tam mówił. No, nagrałem, to zajęło półtora minuty. Przerzucenie na komputer, no nie wiem, 20 sekund, wrzucenie na YouTube za 3 minuty. No, w sumie, w sumie, jakieś 6 minut zajęło od momentu zaczęcia nagrywania do opublikowania tego. Tak, tak to się właśnie robi: że odwlekasz to pół roku, potem to zajmuję. 6 minut no i tak się, tak się trochę zaczynam ogarniać, tak mi się wydaje ostatnio zaczynam działać szybciej, ale, ale to do tego dojdziemy jeszcze I, i jak można zauważyć przyczyną tego odwlekania nie jest sam czas realizacji, bo widzisz, nagranie, nagranie zwiastuna trwało 6 minut a odwlekałem, hu, hu, hu. Z moich obserwacji właśnie wynika, że jest jakaś taka wysoka bariera wejścia i ona nie jest właśnie związana z czasem trwania zadania, chociaż w pewnym sensie też, ale to się potem okaże. Tylko właśnie przyczyną jest to, że zadanie wydaje się być trudne i nieprzyjemne. Mózg ucieka w takie przyjemniejsze sfery i nie chce po prostu... Tego robić. No, i wydaje mi się, że zacząłem w jakimś stopniu świadomie eliminować te bariery. I przekażę Ci kilka takich moich tutaj sposobów przemyśleń na ten temat. Wczoraj do późnej nocy pisałem sobie właśnie scenariusz tego podcastu na podstawie mojego artykułu. W sumie mógłbym zerkać na artykuł, ale, ale mogłoby to nie być tak płynne. A gdy mam punkty, jest mi e, zdecydowanie wygodniej, więc tak sobie przyznam, że zerkam sobie tak na ten mój scenariusz. I pierwszym punktem, jaki chciałem poruszyć dziś, e, to jest coś takiego, żeby zaczynać... E, Tworzyć zadania od trybu rozkazującego, znaczy pisać zadania w trybie rozkazującym. I ja już tłumaczę. Podam się teraz kilka przykładów z zadań, tytułów zadań, takich średnio dobrze, średnio skutecznie sformułowanych. Na przykład e-book, jak zmienić swoje nawyki. Następne, kupić felgę do auta. Szkolenie od marka. Aktualizacja portfolio, kosiarka w kwietniu, czeklista 25 pytań. No przyznaję, że często mi się takie taski zdarzało, zdarza wciąż wpisywać. Czasem wpisuję takie różne myśli, różne pomysły i w zasadzie nie wiadomo, czy to jest fragment notatki, czy to jest zadanie do zrobienia, jest z tym problemik. Ale teraz, teraz można odwrócić sytuację i zamienić właśnie te mm, zadania na tryb, taki rozkazujący na tryb, który pomoże nam te zadania zrobić. I tak na przykład. Zadanie numer jeden. Przeczytaj i e Bóg jak zmienić swoje nawyki. Dwa. Kup felgę do auta i dalej. Obejrzysz szkolenie od marka. Zaktualizuj portfolio. Kup kosiarkę do końca kwietnia. Stwórz czyklistę z dwudziestoma pytaniami o pracę programisty. I nie wiem, czy zauważyłeś, ale no, to wygląda już zupełnie inaczej, zupełnie konkretniej i jest w tym tasku, w tej nazwie już naznaczone to, że coś trzeba zrobić. Kup, obejrzy, zaktualizuj, stwórz, przeczytaj. I, I to pomaga, to pomaga. Mi pomaga, ja to już zauważyłem, bo jest konkret do zrobienia. To nie jest jakaś luźna myśl, tylko konkret do zrobienia. A słyszałem też, że niektórzy praktykują e, tworzenie zadań w trybie przeszłym. Czyli na przykład przeczytałem e-book, kupiłem felgę do auta, obejrzałem szkolenie, zaktualizowałem portfolio. Ja, ja nie praktykuję tego, ale, ale podobno to też może działać, więc możesz... E, spróbować. I to tyle w tym punkcie. Możesz spróbować sobie przerwać teraz podcast i stworzyć właśnie takie otaska w trybie rozkazującym, planując sobie na przykład jakieś tam przyszłe, przyszłe zadania do zrobienia. No to miej na uwadze, żeby właśnie spróbować zrobić to w trybie rozkazującym. No i dobra, lecimy dalej z tymi ograniczeniami, z tymi barierami. Co jeśli e-book do przeczytania ma 123 strony, no i przeczytanie tego zajmie mniej więcej 4 godziny, z przerwami może jakieś 5 albo 6 godzin, czyli w zasadzie trzeba rezerwować cały dzień roboczy. No dobra, można zarezerwować cały dzień roboczy, jeśli chcesz, no to spoko, cały dzień na czytanie. Chciałbym sobie móc stworzyć kiedyś taki dzień, ale chyba nie potrafiłbym. Yy, dlatego na przykład czytam po kawałku pewne rzeczy. Yy, ten e-book ten e 123 strony to nie jest wzięty z znikąd, bo miałem właśnie taki przypadek. Nawiasem mówiąc, no nie lubię e-booków czytać. <głosy> Wolę książki fizyczne, jeśli No ale sobie, sobie zaplanowałem, że będę go czytał, przeczytam go. No i sobie planowałem właśnie czytanie po kawałku. Czytanie na przykład pięć stron tego e-booka. I task brzmiał tak. Przeczytaj pięć stron e-booka, jak zmienić swoje nawyki. Znaczy tytuł był inny, ale, ale chodzi o ideę. I tak sobie planowałem te pięć stron. Co dwa dni, codziennie, co trzy dni. Czasem sobie przekładałem kolejne zadanie w Nozbi. No i to działało, działało, bo... No owszem, zawsze jest tu jakaś bariera, ale pięć stron no jest, jest do przejścia. Yy, I to jest też ważna właśnie wskazówka, tak mi się wydaje, żeby sobie to w ten sposób yy, planować, rozkładać. Ale jeszcze można usprawnić tego taska. Można w tym tasku dać bezpośredni link do e albo załączyć ten e-book jako załącznik żeby jeszcze bardziej zmniejszyć tę barierę wejścia do czytania, że wystarczy kliknąć na zadanie, kliknąć na link i od razu jesteśmy tutaj i nam się to otwiera. Dzieli nas tylko jedno kliknięcie od przeczytania. Kolejna wskazówka taka, że po skończeniu czytania na przykład porcji jakiejś tych pięciu stron zapisywałem sobie, na której stronie yy, skończyłem i czyta, pisałem sobie tak: przeczytaj 5 stron i e jak zmienić swoje nawyki strona 65, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć sobie te opory i po otworzeniu e buka, żeby wiedzieć na którą stronę wylądować. No i super, i to bardzo się sprawdziło. Okej, okay, ale 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 Opory mogą być wciąż, bo pięć stron no jednak może się wydawać kosmiczną ilością, i mózg będzie uciekał w jakieś inne, przyjemniejsze obszary, będzie podpowiadał, żeby jednak popatrzeć na YouTube, albo no, nie wiem, wyjść na dwór, na spacer, cokolwiek innego, bardziej przyjemnego, mniej wymagającego. Więc yy, może zrobić coś takiego. Zmień sobie taska na, przeczytaj jedno. Zdanie e buka. jak zmienić swoje nawyki, strona 65. Jedno zdanie. Jedno zdanie zajmie, nie wiem, 8 sekund, 10, 6, zależy jakie długie. Ale kurczę, no trochę wstyd się wymigać przed przeczytaniem jednego zdania. Tak, no wstyd powiedzieć, że nie chce ci się przeczytać tego jednego zdania. No nie? Tak mi się wydaje. I podobnie robię na przykład ze szkoleniami, no bo nie jestem w stanie łyknąć całego szkolenia, które ma czasem 4, czasem 10 albo 15 godzin za jednym razem, zresztą to byłoby bez sensu, dlatego też sobie to porcjuję i wpisuję sobie taska, Obejrzyj jedną lekcję szkolenia od Marka i w tasku podaję link do kolejnej lekcji, bezpośredni link. Jak wspomniałem na początku, niekoniecznie, niekoniecznie to, to wystarczyło, żeby rozpocząć y, oglądanie tego szkolenia. Może jeszcze czegoś brakuje, ale na pewno już taki krok jest pomocny, bo jak już się przełamiesz, no to masz tylko jeden klik od tego, żeby zacząć to oglądać. No, A to, że jeden klik to czasem za dużo dla naszego mózgu, <gryw> to już jest inna y, sprawa. No, i cóż, y, można, można tego sposobu, tych takich maleńkich kroczków, użyć również, również w innych sytuacjach, na przykład przy budowaniu jakichś y, nawyków. I y, y, na przykład tak, zrobię dzisiaj przed prysznicem, znaczy przed wzięciem prysznicu, jedną pompkę. Jedną pompkę na przykład, wyobrażasz sobie, znajdziesz jakąś wymówkę, że nie chcecie zrobić jednej pompki. No, jak jesteś dobry, może znajdzieć, ja bym znalazł, ale, ale trochę wstyd jednak, przyznaj. Tak samo na przykład rano, zaraz po wstaniu zrobię jeden przysiad. No jeden, tylko jeden przysiad. Albo mam jeszcze, jeszcze ciekawsze rozwiązanie. Ostatnio słyszałem, nie praktykowałem. Nie będę dziś biegał, ale chociaż założę buty i wyjdę na zewnątrz. Wiesz o co chodzi? Nie zamierzam biegać, ale założę buty i wyjdę na zewnątrz. Czyli zrobię coś, co jest naprawdę proste, ale co stanowi główną barierę przed rozpoczęciem zadania polegającego na bieganiu. Kolejny przykład mógłby być taki, że nie będę dziś ćwiczył, ale pójdę, położę się na macie i sobie chwilkę poleżę. Kolejny opór, żeby iść i żeby się położyć. Ja na przykład jak też do siłowni, czasem, czasem róż, różnie, różnie z tymi chęciami było, ale to było zawsze o poranku, to zostawiałem telefon na schodach, bo tam siłownię mam do góry. Zostawiałem telefon na schodach wychodząc z sypialni i wodę i, i najpierw schodziłem na dół tam przemy, przemyć oczęta i się troszkę ogarnąć. I zostawiałem tam telefon, więc wiedziałem, że i tak będę musiał wrócić na te schody i być już tam bliżej. I to te, też było ja w jakiś sposób pomocne, ale to tak nawiasem. Ale wracając wracając właśnie do tych y, ciekawych sposobów, jeszcze na przykład y, nie zamierzam dziś czytać, ale otworzę sobie książkę. Czyli nie musimy czytać, ale otwórzmy książkę i zobaczymy, co się stanie. Kolejny opór, główny, główna bariera zostanie przełamana. Ja już trochę o tym wspomniałem, ale kolejnym właśnie takim punktem do omówienia jest to, aby materiały niezbędne, potrzebne do realizacji zadania mieć zawsze pod ręką. Mam na myśli to, żeby właśnie link do e-booka był podany tasku, albo załączony, żeby sobie wpisywać numer kolejnej strony do przeczytania tego e-booka, czy link bezpośredni do lekcji szkolenia był od razu podany. Gdy na przykład wysyłam paczki jakieś, yy, gdy coś mi się sprzeda na Allegro, bo, bo sobie tam handluję troszkę, yy, to od razu w tasku wpisuję w tytule spakować i wysłać paczkę, ale w opisie wpisuję adres odbiorcy. Wtedy jak już mam to zadanie, do niego podchodzę, od razu jestem w stanie wypełnić druczek i nie muszę wypełniać, e, otwierać komputera, nie muszę otwierać maila i sprawdzać jaki jest adres te, tego odbiorcy, więc tutaj <śmiech> zadanie jest e, Ułatwione są mniejsze opory i jest to pod ręką, jest to bardzo pomocne. Gdy dostaję jakiś feedback od klienta, często dostaję o, na maila oczywiście. W przyszłości to było bardzo różnie, bo ten feedback wyglądał koszmarnie, bo najpierw klient pisał listę uwag, potem ja do tej listy uwag pisałem swój komentarz albo zapytanie, odsyłałem, potem klient uzupełniał to swoje, jeszcze kolejne odpowiedzi uwagi. Robiło się takie bardzo, bardzo głębokie i wydłużone zaawansowane drzewko, z którego niewiele można było zrozumieć. Ale to, to też ten inny temat. I teraz jak dostaję feedback od klienta mailowo, to tworzę sobie... Osobną, konkretną listę tasków, zadań w Asanie. Każda jedna rzecz osobno do zrobienia wpisuję jako task osobny. W opisie wpisuję szczegóły, załączam jakieś grafiki, czy potrzebne załączniki, czy tam rysunki ze szczałeczkami od klienta, żeby wszystkie materiały pomocnicze, które są mi niezbędne do realizacji tego zadania, to jest bardzo pomocne. I rano, jak zabieram się do tej pracy głębokiej w dużym skupieniu, to nie muszę otwierać maila, bo otwieranie maila rano jest bardzo niebezpieczne. Nieraz już tak wpadłem, że gdzieś tam podczas pracy właśnie potrzebowałem coś z maila od klienta no i musiałem na tę skrzynkę wejść. I nie wiem, jak to się dzieje, ale miałem znaleźć jednego maila od klienta a ja odruchowo wchodzę na skrzynkę, zaczynam na przykład od spamu, potem sprawdzam katalog subskrypcji, potem dr zaczynam drukować jakieś faktury, które przyszły i tak dalej, i tak dalej. Potem zamykam skrzynkę i orientuję się, że ja nie po to tutaj przyszedłem. Ja przyszedłem tutaj znaleźć maile od klienta, bo potrzebuję materiałów. No, tak to się zdarzało, więc nie polecam sprawdzenia skrzynki z rana. I teraz coś, co jest stare, znane i oczywiste. Coś, co jest taką esencją, podstawą metodologii GTD. Coś, co też Nozbi, Michał Ślewiński promują. Jeśli w zadaniu jest do wykonania więcej niż jedna czynność, to to już nie jest zadanie, tylko projekt. I to było dla mnie no, no, oczywiste. Ja to zrozumiałem czytając i tak dalej, ale mam wrażenie, że dopiero jakieś dwa tygodnie temu tak naprawdę zacząłem to stosować, praktykować i to zrozumiałem. Były właśnie takie zadania wpisane, które no, nie dało ich się zrobić tak jedno, za jednym zamachem tak zwanym, chociaż były wpisane jako jedno zadanie. I na przykład takie zadanie mogło trwać dwie godziny. No to są już duże opory, prawda? I tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić z nim. I ostatnio zacząłem sobie właśnie dzielić, dzielić. nawet z prostego takiego zadania. Znaczy prostego, no ono nie jest proste, bo wymaga więcej niż jednej czynności, ale pozornie wydaje się proste. Po prostu utworzyłem sobie projekty, osobne projekty. Tam rozpisałem to na możliwie małe kroczki. I przyznam, że już chyba trzy projekty w ostatnich dwóch tygodniach w ten sposób bardzo sprawnie zamknąłem, z czego jestem również dumny osobiście. Ale teraz podam Ci przykłady, które, które są na blogu, we wpisie na dominikowski.pl. są takie przykłady, trochę z kwietnia, chyba wtedy pisałem artykuł, nie wiem, może z maja. <śmiech> e, przykład, kup kosiarkę do końca kwietnia. Był taki task faktycznie u mnie. No i teraz tak, jeśli miałbym tam w tym zadaniu już link do produktu na Allegro i zostałoby kliknąć kup teraz, no to owszem, byłoby to idealne zadanie, idealnie sformułowane i, i, i byłoby w porządku, ale tak naprawdę to kliknięcie kup teraz to jest dopiero ostatni krok w całym procesie, bo to zadanie było bardziej złożone. Ja nawet nie wiedziałem, jakiej tej kosiarki potrzebuję, jakie powinna mieć parametry, na co zwrócić uwagę, no bo rzadko kupuje się kosiarkę. W zasadzie ja chyba nie kupowałem wcześniej e, świadomie nigdy kosiarki, więc nie wiedziałem, co tam na rynku mnie czeka, na jakie parametry zwrócić uwagę. Więc najpierw Zacząłem sobie czytać jakieś artykuły o tych kosiarkach, jak to wygląda, czego ja bym potrzebował. Dowiedziałem się, że y, chyba 50 cm szerokości to będzie optymalnie dla mnie. Dowiedziałem się, że chcę funkcję mulczowania, a wcześniej nawet nie wiedziałem, co to jest mulczowanie. I też sobie założyłem, że chcę na, na pewno koła na łożyskach. No i mając jakąś taką podstawę, wiedząc czego można oczekiwać od współczesnych kosiarek. Aha, no oczywiście jeszcze napęd był oczywisty, no ale to już gdzieś tam wiedziałem. <laughs> Zacząłem właśnie dalej szukać na Allegro, porównywać. Jak już tam wybrałem kilka modeli, sprawdziłem opinię na jakichś innych stronach. Nie wiem, czy wiarygodne to może być źródło, no ale szukałem. Potem szukałem jakiejś najtańszej opcji tego modelu, który sobie już wypatrzyłem. No i ostatecznie dopiero na sam koniec pozostało kliknięcie kup teraz, zapłacenie i czekanie na dostawę, a, a nie ta jak, tak jak pierwotnie sobie założyłem, że kup kosiarkę, tak, co nic nie znaczy i nie wiadomo za co się zabrać i co zrobić. Zatem to zadanie, to nie powinno być zadanie, tylko powinien być projekt, w którym... Powinny być taski mniej więcej takie. Znajdź w artykułach, jakiej funkcjonalności potrzebujesz. Potem poszukaj kosiarek na Allegro. Wybierz faworytów. Sprawdź opinię, Sprawdź ceny. Kup kosiarkę. Kliknij kup teraz. Mniej więcej taki projekt. I całe zadanie pod tytułem Kup kosiarkę zajęło powiedzmy około dwóch godzin. Przez co stanowiło opór. I nie wiadomo było, co tak naprawdę trzeba zrobić. A gdybyśmy mieli te pojedyncze tam sześć tasków w projekcie, że na przykład poszukaj artykułów, czego potrzebujesz, no to by mogło zająć jakieś 15 minut i to jest konkretne, tak? I sobie można to zaplanować na przykład na środę, że szukamy w artykułach rzeczy na temat kosiarek, jakich funkcjonalności potrzebujemy. I to jest konkret. Tuż są te opory zdecydowanie mniejsze. Zawsze jakieś są, ale są już zdecydowanie mniejsze. 15 minut to już nie jest problem, da się coś zrobić. Tak samo potem już sprawdź na przykład opinię, no to ok, mamy konkretny model i sprawdzamy tylko opinię. To już jest bardzo prosty konkret, bo wpisujemy tylko model i szukamy tych opinii, prawda? Kolejnym przykładem, ojej, ten przykład wciąż wisi u mnie w Nozbi, od początku roku, bo to były takie plany, plany roczne, trochę wisi dlatego, że jakoś nie czuję też wartości z jego realizacji bezpośredniej, to znaczy zrobienie tego nie przyniesie mi bezpośrednich jakichś korzyści i pewnie temu też wisi. Zadanie pod tytułem zaktualizuj portfolio. Moje portfolio tam programistyczne, no brakuje kilku aplikacji z ostatnich, nie wiem, może dwóch lat, może półtora roku. Fajnie byłoby je dodać, żeby to portfolio było pełne, bardziej rozbudowane. No tylko właśnie nie czuję też takiej potrzeby, nie czuję wartości z tego, więc nie wiadomo jak to się potoczą losy. Może jeśli nie zrobię go teraz, to pewnie wyeliminuję je na koniec roku. W każdym razie zadanie brzmi tak i ono tak brzmi. Zaktualizuj portfolio. Dosłownie tak. A już pomijając... Zadanie powinno brzmieć w ten sposób, że to powinien być projekt z osobną listą zadań. Zadań pod tytułem Stwórz listę brakujących projektów. To jest podstawa, żeby w ogóle wiedzieć, co tam wrzucić. Dalej. Przygotuj screeny z tych aplikacji, czy tam stron. Sprawdź rozmiar miniaturek. Stwórz miniaturki. Przygotuj opis projektu. Pod linku i na stronie głównej. Mniej więcej tak by wyglądał ten uproszczony proces, schemat tworzenia. I można byłoby sobie zaplanować na przykład, że jednego dnia, jak będę mógł, chciał, stworzę sobie listę brakujących projektów, potem na przykład porobię screeny i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie drobne zadania po powiedzmy 20 minut, na przykład po 10 minut. I one są konkretne, wiadomo, co jest do zrobienia, są mniejsze opory. No i dobra, jeszcze trzeba byłoby się zastanowić, czy to jest na pewno dobrze sformułowany projekt. Tak, to jest dobrze sformułowany projekt pod warunkiem, że ilość projektów do dodania do portfolio równa się 1, bo jeśli byłoby ich więcej, no to dla każdego projektu trzeba by było przejść praktycznie tę samą listę zadań oprócz stworzenia listy projektów ale potem trzeba byłoby tak samo przygotować screeny, rozmiary, miniaturki, opisy itd. tak i tak dalej, żeby sobie to jeszcze bardziej uprościć. Jeśli masz jakieś opory przed napisaniem na przykład maila, bo wydają ci się trudne, bardzo trudne do napisania i, i masa innych wymówek, również możesz zrobić sobie taki eksperyment, i rozbić to na projekt. Stworzyć projekt, napisać maila do kogoś tam i w nim lista tasków. Otwórz skrzynkę pocztową. Kliknij na nowa wiadomość. Wybierz odbiorcę. Wpisz tytuł maila i tam już podaj tytuł maila, na przykład zaległy raport, coś tam. Znajdź plik, w którym masz listę zrealizowanych rzeczy, Wklej listę do maila i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co tam dalej trzeba zrobić w tym mailu? Brzmi to może śmiesznie, banalnie, przesadnie, ale jeśli masz opory przed napisaniem maila, no to stworzenie z tego projektu i takiej prostej listy zadań będzie Ci pomocne. Będziesz się cieszył, uśmiechał, jak sobie odhaczysz zadanie numer jeden pod tytułem otwórz skrzynkę pocztową i zadanie numer dwa pod tytułem kliknij na nowa wiadomość, bo to są bardzo proste, bardzo łatwe zadania do zrobienia. Podobną klistę mam przy okazji publikacji nowego artykułu, bo jest tam masa rzeczy do zrobienia i po pierwsze, żeby o nich nie zapomnieć, ale po drugie też, żeby się łatwiej robiło i było wiadomo, co jest do zrobienia i w ten sposób eliminujemy opory, robimy po kolei małe kroczki, małe zadania i o niczym nie zapominamy. I kolejnym takim oporem, który zauważyłem u siebie, który powstaje się, pojawia przy robieniu pewnych tasków, to jest brak wiedzy na temat tego, co tak naprawdę jest do zrobienia. I żeby to wyeliminować... Trzeba wiedzieć, co jest do zrobienia. Teraz zobaczcie. Współpracuję z dwoma klientami w takim stałym charakterze. Rozwijamy ich produkty, aplikacje. I nie piszemy już maili, tylko delegujemy sobie zadania wasanie I to jest temat na oddzielny odcinek, bo tam jest masa, masa korzyści z tej, takiej formy współpracy. Ale jest tak, że klient czasami tak potrafi opisać zadanie, że totalnie nie rozumiem, co jest do zrobienia albo mam po prostu dodatkowe jakieś pytania. I dopóki zadanie nie jest w pełni zrozumiałe, no to nie jestem w stanie go zacząć realizować. I sobie wymieniamy tam komentarze, dodatkowe pytania, odpowiedzi. Jest też tak, że czasem z tego jednego zadania, które doda klient, muszę stworzyć osobną listę subtasków, czyli takich drobnych kroczków. Klientowi się wydaje, że tam dodać na przykład jedno pole do formularza, no to jest tam jeden task. W pewnym sensie jest, ale to jest więcej niż jedna czynność do zrobienia. Czasem zajmuje to 40 minut i jest tam około 16 czynności naprawdę. Bo, bo takie sytuacje się zdarzają, więc ja sobie rozpisuję tu akurat na kroczki. A czasem jest też tak, że klient jakoś tak to opisze, że w tym jednym zadaniu, w jednym tasku jest tak naprawdę pięć albo siedem tasków. Tak tak po prostu sobie pisze ciągiem tekst albo od punktów, no to już i tak lepiej. I ja muszę rozbić to na pojedyncze zadania, osobno, totalnie, a to zamknąć. <głos> tak trzeba czasem zrobić. I kiedy mam to tak porozbijane, kiedy każde zadanie to jest konkretna jedna czynność, kiedy wiem krok po kroku, co muszę zrobić, no to jestem w stanie rano wstać, zasiąść do komputera i po prostu już wiem, co jest do zrobienia. Co więcej, ja już z tą świadomością zasypiam dnia poprzedniego z tym takim spokojem, że już wiem, co będę robił. I bardzo nie lubię takiej sytuacji, że wiem, że jest tam jakieś niby zadanie od klienta, coś przyszło, jakiś ciąg znaków przysłał niezrozumiałych do mnie do końca i wiem, że zaplanowałem sobie usiąść półtora godziny od rana i robienie tego, ale są tak straszne opory, bo ja tak naprawdę nie wiem, co tam jest do zrobienia i czuję, że nie potrafię sobie się z klientem dogadać i nie wiem, jak zadać mu pytanie, żeby zrozumieć to, co ja muszę zrobić. Naprawdę tak czasem bywa, więc odwrócenie tej sytuacji i uproszczenie sobie tego wszystkiego i dowiedzenie się, co jest do zrobienia, podzielenie na konkretne kroki jest strasznie, strasznie pomocne i przydatne i działa. I to w zasadzie tyle ode mnie. Teraz wybór należy do Ciebie. Albo zmarnowałeś jakieś 30 minut na słuchanie tego podcastu, albo ruszysz dupę i coś, coś z tym zrobisz, coś wdrożysz z tego, co mówiłem. Wiem, że jest z tym problem, sam mam z tym problem. Podziwiam ludzi, którzy potrafią szybko wdrażać. Sam widzę korzyści z szybkiego wdrażania w ostatnim czasie. Niesamowite korzyści, więc zachęcam właśnie tym bardziej do wdrożenia czegokolwiek, jakiejkolwiek porady, która mogłaby Ci się przydać, która była dla Ciebie jakimś oświeceniem, a może nie oświeceniem, może była zbyt banalna, ale masz z tym problem, więc mogłaby Ci pomóc. Podsumujmy sobie troszkę to, co powiedziałem. Twórz zadania w trybie rozkazującym. Teraz jak bierzesz sobie, stworzył kolejne zadanie, stwórz je w trybie rozkazującym. Może Ci będzie łatwiej wszelkie materiały, linki, załączniki, adresy, szczegóły, zadania, screeny, wskazówki i tak dalej, umieść w opisie albo jako załącznik do tego taska, żeby wszystko było pod ręką, od razu dostępne, tak jak wspominałem, link do kolejnej lekcji, numer strony, kolejna, kolejna link do e-booka i tak dalej, żeby było wiadomo dokładnie co. Jeśli zadanie wymaga więcej niż jednej czynności, do zrobienia, to to już nie jest zadanie, tylko to jest projekt i sobie śmiało rozbijaj, nawet najprostsze takie, takie banalne, bezsensowne by ci się wydawało zadania, rozbijaj sobie na projekty i twórz naprawdę dosłownie malutkie kroczki do zrobienia, nawet jeśli to jest napisanie maila, które sprawia Ci jakieś problemy to rozbij sobie to na pojedyncze kroczki typu otwórz skrzynkę, kliknij nowa wiadomość pisz tytuł i tak dalej, i tak dalej, żeby sobie to możliwie ułatwić. Spróbuj tego, jeśli masz jakieś problemy, opory. spróbuj tego. Zobaczysz, czy to u Ciebie zadziała. No i na koniec y, 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 musisz wiedzieć, co jest do zrobienia, czyli musisz rozumieć to zadanie, wiedzieć, co jest do zrobienia i tak samo sobie porozbijać na możliwie małe kroczki, żeby każdy kroczek to była oczywista rzecz do zrobienia. Więc zachęcam, zachęcam do testowania, wdrażania i działania. Wersja tekstowa, jeśli wolisz, tego artykułu, tego tematu jest na blogu dominikowski.com.pl. Tam możesz też pobrać e-book całkiem za darmo, wystarczy podrać adres e-mail, pobrać możesz e-book, który pomoże Ci ogarnąć, być bardziej produktywnym. Jest tam naprawdę kilka super sprawdzonych, dosłownie cztery plus, bym powiedział, takie sprawdzone sposoby, mm, które u mnie najbardziej sprawdziły, jeśli chodzi o zwiększenie mojej efektywności osobistej, więc zachęcam. Zachęcam też do zasubskrybowania tego mojego podcastu, do dodania go tam do obserwowanych w Twojej aplikacji na telefonie, na Twojej aplikacji do słuchania podcastów, w sumie go dodaj. Ale oczywiście tylko wtedy, jeśli czujesz z tego jakąś wartość i chcesz otrzymywać kolejne odcinki. A jeszcze kilka odcinków jest zaplanowanych, więc, więc tak, więc śmiało. Możesz też dodać jakąś tam opinię, czy na iTunes, jeśli już będę, czy, czy komentarz może zostawić na moim blogu. No, tyle z takich ogłoszeń. Tyle, tyle na, ten, na ten temat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, który już pewnie za kilka dni będzie. Poruszymy pewnie jakiś ciekawy temat, który pomoże Ci być bardziej efektywnym. Do usłyszenia.